0: O nosso convidado de hoje é alguém que é apaixonado pelo mundo das artes, que sonhou um dia ser realizador de cinema e que encontra hoje conforto na ideia de que a vida o levou a ser um realizador de pessoas. Impactou já imensas vidas e organizações nos múltiplos projetos inovadores de detecção, capacitação e libertação de talento que encapsou. É um palestrante provocador, é um facilitador da transformação nas organizações e está sempre, sempre a pensar no futuro. Vamos, no Mudamos Vidas Juntos de hoje, falar com o Tiago Forjás. Tiago, muito bem-vindo ao Mudamos Vidas Juntos. Obrigado, Obrigado por teres aceito este convite para estar connosco hoje. Hoje vamos falar de pessoas, vamos falar de talento. Também se me sabe. Tu, 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 tu designas-te de várias formas diferentes, não é? Como realizador de pessoas, como libertador de talento. Eu diria que és quase um artesão de pessoas também, ou não? Isso é uma, é uma arte que, que se trabalha e se adquire ao longo dos anos.
1: Acho, é, é para concordar, acho que sim, acho que... Acho que os anos e a experiência dão-te histórias para contar e, e ajudam-te a perceber o que é que funciona o que é que não funciona. Mas sobretudo gosto dessa ideia da de, de artesania, não é? Porque no fundo é um bocadinho como mexer com a mão, não é? É, é as pessoas, acho que é o mais interessante. É engraçado, sabes que esta semana uh, recebi uma mensagem de uma pessoa que... O que não falo para aí há oito anos, era, era amiga uma amiga minha, fiz um processo de career discovery com ela e, de repente, ela deixou-me um voice a agradecer-me uma coisa que ela realizou que eu tinha-lhe dito há oito anos e eu nem sei o que lhe disse, honestamente. <risos> mas sei, sei que agir é tu percebes que o tempo faz muito pela, pelo impacto que as coisas têm nas pessoas.
0: Como é que como é que tu começaste a sentir hum, que tinhas, não, não lhe vou dizer o dom, porque às vezes pode parecer um bocado presunçoso, mas hum, para que tinhas esta vontade de trabalhar, aquilo que é o potencial humano e o desenvolvimento humano e a detecção de competências nas pessoas também. Quando é que começou a surgir isso na tua na tua vida? No, no...
1: Eu não sei se houve assim um momento, não há? Tipo assim um momento de Eureka, acho que há várias coisas da minha vida foram uh, quase como um rio, não é? Foram fazendo o seu próprio percurso até o momento em que se encontraram, portanto eu, eu despertei para esse mundo do talento no dia em que entrei para a indústria, é? Portanto, isto foi em 1999, saí da banca e fui, entrei na indústria do recrutamento ah, e, e achava que não sabia nada sobre isto e, e, e de facto ainda hoje não sei muito, mas mas consegui perceber porque é que aquilo me fazia tanto sentido. O meu pai foi sempre uma pessoa extremamente generosa que andava sempre a ajudar toda a gente e eu tinha imenso orgulho nisso, era pequenito e achava muito giro o efeito que ele tinha sobre as pessoas. Uh, Lembro-me que um dia com 15 anos fomos passar umas feiras a Benidorm e meu pai, meu pai era muito forreta, é normal, as pessoas quando tempo tinha depois ficam muito forretas, graças a Deus sou o contrário, tenho dinheiro nenhum, portanto sou muito generoso. Eu também era generoso, mas não, não, o dinheiro era para ser para o meu pai. E, e então fomos fazer um assim de fim de dia naquelas praias de Benidorm e havia um piano bar, que era o que a minha mãe achava mais, mais giro e naquele dia a minha mãe disse, ah, oh, Rui, hoje, hoje temos que ir ali ver qualquer coisa ali ao piano-bar. era um piano-bar de janelas abertas, tinha se uma, uma bancada, é? uma varanda aberta. E havia essa música a tocar, mas havia uma fila enorme. E o meu pai começou logo a rasengar com uma fila deste tamanho e, e a verdade é que pusemos na fila, a música parou, eu não me percebi porquê. Pensei, pronto, vai mudar, uhum. mudou um o músico. E, de repente, veio, veio o pianista, vestido num smoking branco, uh, direto ao meu pai, uh, e abraçou-o. E o meu pai ficou um bocado desconcertado. Tipo, então, uh, e ele, ele disse assim, o senhor Rui não se lembra de mim? Pois não. E o meu pai disse, pá peço desculpa, não me lembro. E então quem era? Era um rapaz com 15 anos, que o meu pai trouxe de Moçambique, um moçambicano que estava à beira da estrada, que o meu pai pôs na bagageira do carro, para atravessar a fronteira, levou vou para a África do Sul uh, e pô-lo no hotel do meu pai a tocar guitarra, miúdo. Ele era um músico, não é? Portanto, imagina, passados, sei lá, 20, 30 anos, este este miúdo lembrava-se, que já não era miúdo, não é? é lembrava-se desse pequeno gesto. Portanto, eu acho que estas pequenas coisas se foram uh, tocando, não é? Quer dizer, o, o meu gosto pelas artes, a criatividade, a capacidade de influenciar os outros, eu sempre fui um bocadinho palhacinho, não é? Os meus pais jogavam cartas até às 2 da manhã e as minhas melhores amigas iam para lá já vestidas de pijama, porque aquilo acabava sempre em altas horas, e não havia nada para fazer, portanto, eu fazia teatrinhos para elas se rirem. Portanto, eu sempre, quer dizer, estas pequenas coisas, quando juntas as peças, depois é natural que eu gosto de palco, é natural que eu acho que eu gosto de preparar o palco para os outros, estou permanentemente fascinado com ver o ângulo da luz, não é? temos aqui o realizador <risos> de cinema que está quase aqui connosco. E, pá, portanto, eu acho que isto foi confluindo, e há tantas... Também uma pitada talvez de frustração não só por ver o meu pai nunca ter aplicado totalmente o talento dele, porque o meu pai era muito eclético, portanto, escreveu músicas de fados, foi empreendedor, criou a marca Pitel que hoje as ah, pessoas sim? veem nas latas das é. conservas. Sim. O meu pai era um criativo infiltrado, desenhava bem, escreveu peças de teatro, mas nunca viveu disso, portanto foi, com seis filhos foi sempre mais importante arranjar dinheiro e fazer dinheiro do que propriamente ter o prazer de fazer dinheiro através do todo entendeu. Portanto, isso frustrava-me um bocadinho, vi-o um bocado deprimido no final de vida. E depois acho que há uma parte também de, de frustração minha, não é? De esta não era a vida que era suposto -te ter tido. Portanto, eu, eu, se eu tivesse tido suporte e se tivesse sido diferente, é uma, parece uma desculpa que nós contamos a nós próprios. Eu acho que eu teria sido mesmo um ganda criativo, um ganda maluco, realizava filmes e, portanto, eu, eu, o meu mundo não é o mundo das empresas, eu vim aqui, calhar, por acaso. E é muito giro, porque no fundo é um privilégio, não é? Porque quando tu, quando tu tens essa capacidade e, e te põe no sítio onde mais falta faz, é melhor, não é? Quer dizer, se fosse a danter, no não, mundo claro, das artes, claro. acho que nunca conseguia nem viver nem jogar uma galvanhola. <risos>
0: uh, mas já não é a primeira vez que estou se um, autodenominar realizador de pessoas ou que gostas de pensar nisso um, e, e eu estou a encontrar aqui tantos pontos em comum com a arte que, que eu fui buscar a palavra artesão uh, sem, sem ter pensado Sim, nisto. Sei, só que mas também, tenho, mas tenho... também dá para fazer uma ordinar por isso que eu não agarrei na combinação <risos> das <sua> palavras. Mas... <risos> Mas tem muito a ver com isso. E, e repara, os artistas uh, muitas vezes obtêm a sua autorrealização, do aplauso, do reconhecimento, não é? E, e, e às vezes essa pessoa que vem uh, anos a seguir a dizer é pá, aquela música mudou uma vida, ou aquele uh, quadro inspirou-me para fazer algo. Uh, é esse também o teu máximo reconhecimento? Falaste já aqui de um episódio, traz mais com certeza.
1: Sim, sei lá. Eu, eu, sabes que eu nunca... Eu vou dizer isto é como uma... como uma lacuna, como uma falha na, na minha vida. Eu nunca me preocupei demasiado, ou se calhar o suficiente, com acumular património, com ter dinheiro. As pessoas, à minha volta, de, de seguiram uma estratégia de vida que eu, primeiro, achava ridícula e que eu as valorizo imenso. As pessoas, tipicamente, vivem para ter o suficiente para depois, então, serem aquilo que elas acham que vão ser. Só que o problema disso é que, histórias para pai, 40 ou 50 anos para acumular património, para sentires que tens liberdade, para seres quem tu és. E eu fui sempre o contrário, fui sempre a cigarra. Eu sempre assim, me tive muito mais preocupado em saber e explorar quem é que eu sou. E, portanto, fase a minha vida em que tive bastante dinheiro e não liga nenhum ao dinheiro, nunca respeitei o dinheiro, e outras em que tive muito pouco. Um, e agarrava-me isso com uma coisa, sei lá, heróica, é? de valentia, de bravia. O meu pai costumava dizer, já fomos ricos, pobres e remediados, fomos sempre os mesmos. E esse desapego define-me muito. É uma é um jogo perigoso. Não tenho grande respeito por isso. Mas hoje tenho, porque quando a pessoa chega aos 50 anos tem que pensar que não vai estar sempre com a mesma vontade, com a mesma energia, com a mesma produtividade. Dito isso, eu acho que há um misto de carência, tipo eu adoro poder estar conectado com as pessoas, estar numa sala... Não é falar, é comunicar com as pessoas, não é? estar a ler o que é que as pessoas estão a perceber, como é que está a energia da sala. Improvisarmos para que uma multidão esteja em comunhão connosco, é uma coisa brutal. Hum, há pessoas que acham que isso é de carência, não é? quer dizer, para que é que este gajo precisa disto? E eu não me importo nada que isso seja uma carência, porque, porque de facto também o é, também me sabe lindamente, chegar a casa depois de um dia e sentir que Pá, tive em comunhão com uma energia espetacular, é quase hum, como motorear, hum. não é? Quer dizer, a audiência que nós temos é sempre um privilégio infinito, quer dizer, ter 20, 30, 40 mil pessoas numa sala é sempre uh, mais inteligente capturar o que é que está a acontecer de lado a lado do que o que é que está a, de que é que está a acontecer contigo. Uh, portanto, essa carência é pontual, não é? A maior parte dos dos músicos também fazem concertos em dias seguidos que é para não deprimirem, porque é como fazes anos no dia seguinte, não, não vales nada, não é? Quer dizer, é porreira naquele dia. Mas, dito isto, acho que há um pendor muito mais interessante, muito mais depurado, que é essa sensação que vem oito anos depois, dez anos depois, alguém dizer-te, tocaste a minha vida, não é? Isso sim, isso. E isso acho que acaba por transportar-se um bocadinho para legado, quer dizer, não, não consigo fazer contas ao número de pessoas que, se calhar, quando eu não estiver cá, eh, possam contar uma história sobre uma coisa que eu lhes ofereci. Ou o que eu provoquei. Uhum. E isso, sim, isso para mim é a seiva da vida, é aquilo que eu mais celebro, porque isso é legado, não é? Quer dizer, isso constrói o meu apelido, isso, os meus filhos usam o meu apelido, uh, é, sei lá, é um bocado isso. Uh, <risos> tu querias respostas curtas? Eu pa, já não, não sei. mas eu,
0: repara, nem sequer te interrompo, porque estava de facto aqui a ver as tuas palavras e, uhum. e estava, estava a encontrar aqui, uh, mais uma vez, muitos pontos em, em comum com outras pessoas com quem me vou cruzando também, uh, do mundo das artes. Uh, e, e as pessoas às vezes não associam isto. Nós trabalhamos nas empresas, nós trabalhamos uh, recursos humanos, como, como, como falaste há bocadinho, e de repente estou perante uma audiência, mas eu naquele momento sou artista, não é? Quando estou a fazer uma palestra. E, e já tive uh, o privilégio de ver palestras tuas, e tu consegues essa conexão uh, com as pessoas. Mas lembro-me, ao prepararmos uma dessas intervenções, Tu me teres dito, mas varia muito com quem está do outro lado. Portanto, essa energia, há aqui um plano bionívoco, não é? Aquilo, há uma comunhão nesses momentos. E portanto, eu sei que isso uh, uh, faz bem. Mas vou-te fazer uma pequena provocação, uh, que é aquela pergunta tipo: gostas mais do, do filho ou do outro, não é? Uh, porque são trabalhos completamente diferentes. Quando fazes uma mentoria, por exemplo, quando fazes um coaching, quando, quando fazes um career discovery com alguém, que é muito tailor-made, é muito específico e profundo, isso dá -te... Qual é que te dá mais gozo? Assim, aquele, é isso ou está, está perante uma audiência e impactar mais pessoas, ir para a grande escala?
1: É claro que são diferentes, não, é? não há uma resposta certa ou errada, mas se eu tivesse de escolher, Acho, acho que preferia estar no palco todos os dias do que estar em mentoria. É, para já porque é um compromisso muito mais fugaz, é? É, é, é mais intrigante para mim, porque eu não faço ideia do que é que surtiu e feito, portanto acaba por tornar-te um bocado mais humilde. E não é um compromisso de longa duração. Eu não sou muito bom na continuidade. Eu quando faço mentoria gosto que haja um plano duas, três sessões está bom. Porque eu sou, eu sou eu sou intenso, sou profundo, sou provocador, mas não sou a pessoa para te dar a mão durante 10 anos. Eu vou-me cansar, vou-te abandonar. Ah, e, ah, e portanto, eu tenho essa consciência.
0: É, é daí, desculpa lá, é, é daí também que. É, ou é mais um reflexo disto de, de, de ser empreendedor em série também. É por isso que tens vários projetos ao longo da vida que vais alimentando, dando, dando muito calor. Sabe será, será por aí? É, sim, também, porque, porque perdes interesse,
1: não é? Eu, eu, eu sou eu sou do descobrir o novo, eu, eu vivo no futuro, portanto estou a ser muito mais interessado no conceito do potencial do que na repetição ou na performance, é uma grande lacuna, não é? Eu vejo isso como uma limitação, que há tempos pediram-nos para desenhar um programa de liderança para empreendedores e tivemos de fazer algum research e percebemos que é, é mesmo uma fração muito ínfima de pessoas que começam uma empresa e que chegam a ser CEOs dessa empresa quando ela é um unicórnio, porque passam pelo menos por quatro estadios essas pessoas verdadeiramente reinventam-se. Uhum. Eu repito-me. Eu okay. faço novo várias vezes, em vários sítios, acho muito divertido, mas é essa a primeira fase conceptual. Depois aborrece-me tremendamente a eficiência, o contar o dinheiro. Eu, epá, eu não tenho que tipo, E é uma lacuna. Uh, portanto, é isso. Mas só para ir um bocadinho ali ao tema da realização, o realizar, para mim, é um jogo de palavras. porque Como eu sou nasci na China, África do Sul, penso em inglês, falo em inglês, o realize em inglês significa uh, a revelação. Uh, ah, tomei consciência. E o realizar cá tem uma conotação completamente diferente, não é? Uhum. é e acho até mais engraçado pensar no tornar real. Uhum. Portanto, uhum. pegares uma coisa que é potencial e torná-la real, eu acho que esse processo de transformação é que é espetacular. É como no talento, não é? O, tal, o, o talento é uma moeda, tem duas faces. Virar da face é que é fixe. E teres consciência de que aquele valor vai transformar-se em algo é, que vale dinheiro isso é espetacular uhum, portanto, uhum. ver as pessoas pegarem uma coisa que elas acham que não vale nada e de repente poderem viver disso não é? é espetacular, eu agora só para destragar aqui o programa, vou contar uma história que acho é maravilhosa <risos> uma vez no Brasil eu estava a testar a aplicação o Mighty, acho que tu conheceste, era um joguinho da avatares e, e pedi para fazer uma palestra em contrapartida portanto, eu ofereci a palestra, mas em contrapartida eles davam uma oportunidade para falar com 30 jovens uh, no Brasil uh, sobre o tema do talento, e eles experimentavam a aplicação e depois tínhamos que falar um bocado sobre aquilo é? e a introdução era essa dicotomia vocês acham que toda a gente tem talento e nunca me vou esquecer que houve um, houve um rapaz que me disse é eh, Tiago, você sabe uma coisa? o talento, e é, é, claro todo mundo tem, né o talento ele é como o olho do cu, cara todo mundo tem o problema é achar e viver disso <risos> <risos> Eu achei aquilo de uma frescura, é? acho <risos> espetacular. Porque pá, o, que é que, o que é que interessa? Eu posso ter um talento, mas se eu não vivo dele, se eu, se eu não o nutro, se eu. Pá, não interessa, não é? Quer dizer, é, é um desperdício. E quando nós pomos uma coisa que não tem aparentemente nenhum valor a realmente
0: a alimentar-nos, uhum. não só no sentido figurado, mas também monetariamente, acho-me giro Sabes que vou, vou, vou aproveitar essa deixa para te fazer também uma, uma provocação semântica. Uh, <risos> eu sei que tu gostas muito da palavra e, e da, da palavra não, não? Uh, no sentido mais lato da coisa e, e é das coisas que eu aprecio porque tu vais à, à profundidade do que é que as palavras querem dizer e, e, e tu vens de, de um setor que está permanentemente a falar de recrutamento e uh, retenção de talento não é? Uh, e, e nós temos pensado muito isso dentro de, até dentro da, da, da nossa organização porque de facto reter é uma palavra com, com peso de prisão não é? Uh, enquanto uh, por exemplo, manutenção de talento, manter o talento dentro de portas, mas acima de tudo, com esse conceito de nutrição que estavas a falar agora, não é? De nutrir talento, de fazê-lo fazê crescer, isto faz sentido para ti, ou não
1: A palavra retenção não me faz sentido nenhum. Uh, acho que ela nunca devia ter sido usada, nem, nem a ideia dos recursos humanos, não é? Só para começar aí. Uhum. Acho que só ter a perspectiva de que um humano é um recurso é, é máquina e é. Certo. Manicaísta, não é? é uma hum. coisa. Pá, faz lembrar a Laranja Mecânica, só está tudo mal. É? A retenção com essa conotação de prisão é um absurdo, porque significa que o trabalho é uma contrariedade e que ter as pessoas lá é porque elas vivem contrariadas e é preciso bloqueá-las. Eu acho o contrário, acho que as pessoas gostam, as pessoas só querem duas coisas na vida, na minha perspectiva. Depois de tudo o que precisam, só querem duas coisas, que é amar e aprender. E portanto as pessoas ficam nos sítios onde aprendem. E o que mais, o que mais conta, nem, te, nem é tanto o que é que aprende, é com quem e como é que aprende. E, portanto, as empresas que são capazes de criar ambientes e experiências de aprendizagem boas, nem sempre são prazerosas, mas boas, elas ficam com as pessoas durante o tempo que elas quiserem, porque o custo da oportunidade de sair de uma organização, o risco implícito de mudar, é enorme. Ninguém claro. muda porque quer. As não. pessoas mudam porque já não aguentam o ambiente em questão. estão. Portanto, eu acho que faz mais sentido... A palavra desenvolvimento vem de desenvolupar. Aprendi com uma amiga minha e acho que as pessoas são como envelopes. E quando nós as abrimos, não é? é que deixa é espetacular. Portanto, eu acho que para nós guardarmos as pessoas perto de nós, temos que ir abrindo, explorá-las. É? Há outra história que eu acho que também contei. A certa altura, acho que esta conversa já tivemos. Um, foi uma coisa que aprendi com o Engenheiro Belmiro das Azevedo. Um dia foi-me foi pedido para abrir uma, uma conferência na EGP, ainda havia EGP na Rua Salazar, e o, e o Engenheiro Belmiro abria a audiência para eu falar sobre a, a gestão de talento. E ele, com aquele ar muito, muito gozão, vinha com um livro debaixo do braço e abriu dizendo, bom, eu hoje venho aqui apresentar o Dr Tiago Pujaz, ele vai falar sobre gestão de talento, estou muito interessado, até porque eu estou aqui a ler este livro, E tirou-se do livro do Rob Goffey, um livro chamado Clever, e este livro o que diz é que o talento não se gera, explora-se. E as pessoas na audiência começaram a rir, portanto, aquilo foi instantâneo, não é? Porque era parte a gozar comigo, parte... É, pá, este gajo acabou... Mas parte era, coitadas das senhoras de, das caixas de supermercado são exploradas, neste pior sentido. Pois. E foi muito profundo aquilo que ele disse, porque, na verdade, eu concordo em absoluto. Nós nunca conhecemos o talento do outro. Portanto, a ideia é muito mais de ir explorando. No sentido Propriamente exatamente. da exploração. Sempre do explorador. Da pessoa. Uh, quase
0: isso. da selva, não é? O explorador. É, uh, é, é um conceito que eu também não conhecia, mas, mas faz tanto sentido. É. Uh, depois vinguei-me um dia. Depois dei-lhe resposta. Bem, qual sobre foi a isso? resposta? Mas a brincar.
1: Não, a brincar. <risos> não, disse-lhe que, que era possível fazer as duas coisas, não é? Que era gerir no sentido em que. para nós. Nós precisamos nem de abusar do talento das pessoas, nem de o ter ocioso. E portanto que é, é da responsabilidade de um líder ter consciência de quão investida que a pessoa está e se está a ser bom para ele ou não. Isto independentemente de estarmos numa curva descoberta, pode ser permanente, não é? Mas ele já, já, já era bastante mais velhote, riu-se, percebeu. Uh, e não reagiu, não estava feito.
0: Mas de, 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 de explorar o talento até o libertar, e vamos falar desse, desse teu conceito de libertação de, de talento, um, qual, qual é o caminho, qual é o passo que se dá para conseguir libertar esse talento como tu preconizas e, e como estás hoje a ajudar as organizações a fazer com as suas pessoas?
1: Eu acho que, quer dizer, para, para se perceber um bocado daquilo que, que eu tenho visto e aprendido, acho que é preciso falar-te um bocadinho o que é que é o meu conceito de libertação, não é? uhum. ah, No verão, numa circunstância bastante adversa, pá, senti que precisava de me reinventar a mim e também aquilo que estava a acontecer no mundo, para mim já não fazia muito sentido, não é? Portanto, uma das coisas que eu realizei é que as pessoas já não querem ouvir falar da felicidade, que já há muito cinismo, das empresas e os líderes acho que abusaram muito, sinto-me parcialmente responsável, porque a Jason, quando foi criada, a lógica era exatamente que as pessoas não vêm a uma entrevista para mudar de emprego. As pessoas vêm porque elas querem saber qual é o seu talento. O recrutamento é extremamente ineficiente. Nós entrevistamos 20, 25 pessoas, apresentamos 5, só colocamos uma. Parece que o sucesso só acontece para uma pessoa. Portanto, naquela altura, para nós criarmos valor, a ideia era não, não, nós não temos que correr atrás do cliente. O cliente tem o dinheiro, mas quem tem valor são as pessoas. E, portanto, nasceu a ideia de as pessoas, quando usam o seu talento, experimentam a felicidade. E portanto, o claim passou a ser pessoas felizes Fazer mais e melhor durante mais tempo uhum. Nós que inventamos esse conceito hoje é, hoje é banal, toda a gente o usa Às vezes até anonimamente Portanto, eu sinto-me responsável Mas vejo que ao longo de 15 anos As empresas usaram isto Para criar uma cultura de confética e, epá, Eu tenho uma mesa de matraquilhos Eu tenho uma cafetaria porreira Eu tenho um, um pó para dormir à tarde e as pessoas foram gradualmente ficando cada vez mais doentes. Hoje temos problemas de saúde mental gravíssimos nas organizações por causa dos comportamentos dos líderes e como é que as pessoas se tratam. Uh, nunca tivemos ninguém que resolvesse o problema do engagement. Toda a gente abre as conferências a falar dos 83% de pessoas que vão para o trabalho descomprometidas, não é desengajadas, porque isso não existe. Uh, é, um, é, é que elas não estão comprometidas. Um compromisso exige que duas, duas entidades façam uma promessa mútua. Portanto, elas não estão ali para ficar. Não é? Um, e isso nunca foi tratado quer dizer, os cursos humanos não precisam nem podem desenhar a carreira de ninguém isso é evidente, mas também não foram capazes, nem suficientemente responsáveis para libertar as pessoas para desenharem as suas funções para conversarem sobre o que é que elas queriam para o futuro é,
0: engavetaram nos, engavetar
1: -nos. Hum. Epá, faz, foi uma estratégia muito de pôr a cabeça na areia não é? Hum. nós não somos abstrusos, portanto agora é preciso uma, uma revolução as pessoas migraram de quererem ou de aceitarem que as empresas podem fazer felizes para uma ideia de eu quero a liberdade. E isto foi muito fruto do Covid. Portanto, foi providencial nesse sentido. Portanto, libertação não é igual a liberdade. Libertação vem de uma memória que tenho uh, sensorial de aprender a andar de bicicleta. E... Não tenho memória do meu pai me ensinar, aparentemente até foi a segunda vez, que a primeira vez roubaram uma bicicleta eu comprou uma bicicleta que foi roubada no próprio dia, e um no dia a seguir, ou passados uns tempos, tentou-me ensinar. E eu não me lembro desse instante, mas lembro-me da sensação daquele momento em que eu percebi que eu já não estava a agarrar a bicicleta. Essa sensação de tu dizer assim, sou eu que estou a fazer isso, eu sou capaz, Epá, é é brutal, ainda hoje me arrepia, não é, é uma coisa que não não se apaga da nossa memória. Eu acho que as pessoas deviam trabalhar com essa sensação. E nós, enquanto líderes, devíamos libertar-nos de tudo o que não queremos fazer e aproveitar a inteligência artificial para fazer o que não gostamos e de estar permanentemente a pôr em causa o que é que precisamos de aprender porque nós vamos ficar obsoletos muito rapidamente. Aquilo que nós sabemos serve para os próximos dois anos da nossa carreira e, portanto, para nós continuarmos viçosos na nossa vida, curiosos, a aprendizagem é fundamental. E portanto, para mim, o que me faz a mim sentido é libertar as pessoas através daquilo que funciona também nas nossas famílias, que é sermos extremamente curiosos sobre como é que o outro funciona. É termos a capacidade de elogiar antes de sequer ousarmos tentar desenvolver alguém. E nós fazemos o contrário. Nós primeiro dizemos às pessoas que é que elas fazem mal e depois naturalmente as pessoas resentem isso se não é? E portanto não querem saber do elogio. Ou então fazemos sanduíches, quer é, dizer, co... eu digo uma coisa boa para depois te mandar uma mocada. Pá, depois não funciona, não é? Quer dizer, parece que é um gajo... parece que é uma entrada para depois levares com o um prato principal que sabe sempre mal. Ah, e eu acho que quando nós acabarmos com o tabu e quando falarmos livremente, e isto é muito cultural, porque de França para Sul, a nossa cultura não é não é a cultura do elogio, não é a cultura da frontalidade não somos tão uh, abertos uh, eu acho que isso vai mudar porque no, no, quando nós falarmos livremente quando nós fizermos um elogio e não houver nenhuma interpretação de uma segunda intenção vai ser muito mais fácil, as pessoas vão poder fazer isso e, é, e é, o que é ridículo nisto é que é só preciso combinar não é preciso nenhum sistema, não é preciso nenhum software não é preciso um livro novo sobre isto portanto acho que é isso, é observar é elogiar, é pedir permissão para desenvolver, é no próprio desenvolvimento perceber que a relação emocional é uma espécie de um turbo na aprendizagem. Não é? nós, sei lá, todos nós, quando falamos de mentoria, uh, é engraçado, as pessoas acham que sabem alguma coisa sobre mentoria. E eu não estou tô, não tô a ser irónico, eu também não sabia. É preciso ler o, o livro do Robert Greene, chama-se Mastery, para perceber o que é que isto é. As pessoas que são boas mentoras, a primeira condição que têm é que tiveram grandes mentores. Uhum. E quando perguntamos às pessoas, mas quem é que foi o teu grande mentor? Muitas vezes é o pai, a mãe, a avó. E a pergunta do milhão é dizer assim, o que é que a tua avó fazia por ti que te fazia sentir tão especial? E quando as pessoas chegam aí, percebem coisas espetaculares, que é, olha, a minha avó sabia pelo entrar da porta Como é que, eu estava? que eu não estava bem, é. e acordava mais cedo e vinha, fazia-me o leite, e eu conseguia perceber que era só essa alteração de comportamento e ela nunca me julgava às vezes até nem me dizia para eu fazer nada mas ela estava permanentemente vigilante, só o tares atento a alguém tem um poder espetacular Portanto, nós, não há uma receita para, para fazer mentoria, mas as pessoas acham que ser mentor é dar conselhos, é dizer coisas, é ter opiniões e é porreiro porque não, não é só ser coach, os coaches só fazem perguntas, os mentores já podem usar pontos de exclamação uhum. mas não é isso, e essa emoção isso, é um desculpa,
0: catalisador, um -me, me, -me, é? de... me lembrar uma cena de um, de um filme em que alguém se senta à beira de um, um amigo e diz: Pá, tenho um problema, preciso mesmo da tua ajuda, preciso do teu conselho, não sei o quê. E, e começa a debitar, não é? E, e à medida que vai debitando, vai pensando sobre o problema e vai dando respostas e possibilidades e não sei o quê. O outro só está calado a ouvir, não é? E ele chega ao fim e diz: Pá, bestial, meu, ajudaste-me, E,
1: <risos> e vai-se
0: embora, não é? Com o problema resolvido. Porque às vezes o mentor só tem que claro. estar lá. A senão com a cabeça e fala, Exato. não é? Ou seja, há vários papéis que o mentor, pode ser o ouvinte, pode ser o conselheiro, pode ser o orientador. São ou, infinitas
1: é? formas. Eu acho que a chave está em tu perceberes que o outro realmente te aprecia e está absolutamente presente, seja no, no que for que precisa acontecer.
0: Uhum. E nesse, nesse caminho também de, de descoberta, eu, eu, eu tenho um bocado de dificuldade... Em perceber como é que as nossas organizações, nomeadamente as, as empresariais, um, estão de facto muito formatadas, não é? Uh, funcionalmente. Uh, vão aceitar essa proposta de, pá, vamos lá descobrir como é que esta pessoa pode desenvolver aqui uh, uma função diferente. Uh, como, é que, como é que tu tens recebido, ou como é que as empresas Olha, têm recebido essa
1: proposta? Eu vou-te dizer honestamente, as empresas não
0: existem. Ok. E
1: esse é o primeiro grande desafio, é nós não pensarmos mais em termos de empresas, porque uma empresa é uma, é uma virtualidade, ela está cheia de líderes. Uns têm a coragem para experimentar isto e de aceitar. Portanto, é uma, é uma... As reações são absolutamente humanas e pessoais. A generalizar isto é um perigo, porque nós criamos a Damastor, dizemos, pá as empresas não querem, as empresas não existem. Quer dizer, a pessoa Sei lá, um líder que chega a uma equipa nova, Uh, com a vontade de conhecer não só as pessoas que vai liderar mas a forma como eles trabalham e ele lhes oferece a possibilidade deles de redesenharem o trabalho de forma a que ele seja mais interessante para elas uhum. um grande líder mas eu não preciso que uma organização toda marche por decreto e que todos façam essa é uma esse é um grande, é uma, é uma grande desculpa para a transição as pessoas acham que tu sais da gruta para te montares no fogo tão a Marte Isso não existe. Uhum. Quer dizer, a transformação é sempre gradual. Sempre houve pioneiros, sempre houve early adopters, sempre houve pessoas com mais audácia. Portanto, eu não tenho nenhuma resposta sobre as empresas. Tenho é sobre os líderes. E eu gosto de trabalhar com pessoas audazes, criativas, provocadoras, arriscadas. Até porque há um bocadinho esta sensação de que as pessoas têm gostado de tudo. Mas a verdade é que as coisas que nos ensinam não são todas prazerosas. E as empresas não têm tempo. Portanto, eu muitas vezes digo assim, opa, eu sou sempre um gajo muito aporreiro, mas depende de quanto tempo é que tens, se tiveres muito pouco, eu vou ser bruto. Não é? Tipo, a gente vê aqueles episódios do Gordon Ramsay, se os restaurantes fossem dele, eu provavelmente geria-os da outra maneira. Como não há tempo, tem que ser toda à porrada. E este é o problema, é que as empresas estão sempre a cortar os orçamentos, querem sempre transformações rápidas, quase instantâneas, têm muito pouca tolerância, muito pouca paciência, muito pouca humildade, para perceber que uma transformação é um movimento lento, é um movimento coletivo e que pode ser feito de duas maneiras, ou é feito com amor, ou então é feito à porrada. Mas os resultados são diferentes, é que a porrada cria um trauma e o amor cria uma inspiração.
0: Claro, é, cria-te é, a motivação intrínseca, não é? Porque tu não consegues estabelecer mudança um, com, com, com fatores exógenos que te dizem, pá, vai isto aqui por aí. Não, se eu não acredito, não é? se, se não estou motivado... Consegues, acha que ficas traumatizado o, o, ou ficas um a longo prazo, pois, Exato. Não, 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 não funciona. É. Um, gostava também que, que, que nos abordasse aqui um, um, um conceito que achei muito interessante, um, nos tempos que vivemos, e já falamos aqui de aprendizagem contínua, já falamos aqui da adaptabilidade das funções, mas deste conceito de, de carreiras fronteira, que, que tens falado, e que eu acho que é extremamente interessante, que acho que as pessoas têm que ouvir <risos> falar sobre isso
1: também. <risos> eu também acho que foi um bocado de Colombo, porque... Pá, nós, nós estamos. Eu vivo no futuro, não é? e às vezes demasiado no futuro. Uhum, mas a verdade é que as pessoas têm muito medo do futuro, por um lado, isso é um problema, porque o futuro é sempre o sítio que nos rouba a esperança, é sempre o um momento em que dizemos que afinal as nossas expectativas não foram correspondidas. As pessoas hoje confundem futuro com tecnologia, mas uhum. sempre o futuro, mesmo quando não havia tecnologia, portanto há uma confusão muito grande. Achamos todos que para o futuro temos que pôr uns óculos e andar no metaverso ou na dark web. Uhum, e portanto. Temos imensas desculpas para não preparar o futuro hoje e, e a verdade é que se nós não investirmos algum tempo hoje para desenhar o nosso futuro, ele vai ser desenhado por outra pessoa, ele vai nos ser imposto. E, portanto, essa interseção entre presente e futuro, se pensarmos em duas circunferências, eu chamo a isso a fronteira. Uh, e é nessa fronteira que nós realmente temos que ser muito empreendedores, ser muito capazes de ir construindo pelo menos algumas, algumas opções que nos levam a destinos diferentes e que dêem uma alavanca, não é? E nesse nesse espaço, eu acho que as pessoas estão super interessadas. Porque ele está já aqui, não é um sítio tão longínquo como lá ao fundo. E não é... Se eu falar em fronteira, ninguém confunde com tecnologia. Uhum. Portanto, foi um artifício que nós arranjamos conceptual, para pôr as pessoas a pensar num limite temporal que é controlável, que sobre o qual eles conseguem ter algum tipo de capacidade de antecipação e de preparação. E portanto, na fronteira, o que nós estamos a tentar fazer é tentar mostrar às pessoas que há carreiras florescentes, sustentabilidade, cyber, AI, data, estas são evidentes, mas o luxo, por exemplo, em Portugal é uma oportunidade enorme e noutros países, portanto, é muito contextual. O service design, há tanta... Há e muitas destas carreiras que ainda nem sequer estão formadas, emergem como competências.
0: Uhum.
1: A, a saúde mental hoje é uma necessidade das organizações, mas não temos muitas empresas com departamentos, nem temos pessoas que se dediquem só a essas carreiras. Mas em função da dimensão do problema, da dimensão do mercado e da empresa, é muito provável que isto passe a ser uma carreira. Não estou a dizer Sim. que é uma muito grande, mas pode ser que ela emerge. E, portanto, há competências a transformar-se em carreiras e há carreiras que bombam e as pessoas quando me perguntam, ah, então como é que está o mercado? Não, eles não estão a perguntar como é que está a taxa de desemprego, eles estão-me a perguntar onde é que está a oportunidade. Uhum. Uhum. E portanto, nós vemos pessoas que antes eram auditores, estavam na KPMG, faziam auditoria, migrar para o espaço de uma nova causa, que é a sustentabilidade, e eles não fazem auditoria, eles fazem análise de impacto, mas eles precisam de aprender muito, porque a ciência da sustentabilidade é complexa, eles precisam de ajuda a perceber quais são os cursos que valem e os que não valem, quais são os networks que fazem sentido, para, de repente, eles mudarem o título da sua função. As competências deles são as Sim, mesmas. É, é análise, é a capacidade de medir. Mas depois tens outra lógica, que é mesmo, dentro da mesma realidade da sustentabilidade. Tem pessoas que vêm da comunicação interna e que estão preocupadas em dizer assim, então, mas essas empresas sempre foram cínicas e agora têm que dizer e assumir ah, que nem sempre tiveram como critérios os mais puros, foram sempre economicistas e agora como é que elas se vão nos dizer? E portanto estão preocupadas em ativar, uns querem medir, outros querem ativar. Mas é dentro daquilo que nós chamamos de hum. um domínio, que é uma nova carreira. E as pessoas precisam de transitar,
0: porque o mundo
1: pede, há, há missões que estão a ser construídas. Que é, que e é uma nova de... carreira,
0: mas que não é um novo título. Ou seja, é mesmo funcionalmente uh, transformador. Mas, também é um novo título, porque eles mudam de não função. É, eles é é, chegam evidente. ao
1: LinkedIn tem que de atualizar e não se chama ao auditor. Claro. Uh,
0: mas é mais que isso.
1: Eu acho que é a mesma carreira, porque carreira é um trilho. Vem do latim, não é? é? mesmo caminho. Portanto, não consegues fugir disso. Tu não. só tens uma. Não consigo, não consigo. Não consigo. Porque pode haver outros trilhos, mas a partir do momento em que tu escolhes o outro, a tua escolha é que é a tua carreira. É verdade, a combinação é das tuas escolhas, para mim, é a tua carreira. Claro, tens muitos caminhos. Opa, oh, tu não tens? Claro. Portanto, claro. sim, tens muitas carreiras e depois tens a tua. É a tua é que importa. Uh, é olha, é que estamos, estamos
0: uh, quase a chegar aqui ao... ao... Ao, ao nosso tempo de, de final, porque infeliz, infelizmente não podemos ficar aqui a tarde toda, uh, mas uh, tem mais uma provocação semântica, não é? já que és um homem de futuro. Um homem de futuro, vives num, num, num futuro permanente, uh, mental, uh, quando falamos de... De pessoas, de pessoas ligadas às organizações, historicamente fomos mudando a semântica de como chamávamos essas pessoas. Não é? Empregados, trabalhadores, colaboradores, hoje falamos de talento é? e atraímos talento em vez de contratar funcionários. E qual vai ser a nova tendência? Isto é futurologia, vamos entrar no
1: campo da futurologia. Não faço a menor ideia. Eu gostava de pensar, hum, e vou fundamentar, gostava, gostava de pensar que as pessoas no futuro, quando estiverem juntas para trabalhar, que a ideia fosse uma ideia mais artística. Não sei se vão ser todos artistas, mas a ideia de que está mesmo a ver-se que pode haver uma sociedade, parece utópica, mas uma sociedade que não vive obcecado com a materialidade nem com a existência uh, monetária. Aquilo que nós não estamos preparados para pensar é o que, é que seria a sociedade se toda a gente tivesse as suas necessidades satisfeitas. isso é absolutamente possível. É, para mim é um bocado desconcertante, não é? Quer dizer, eu faço parte da Singularity University e há um livro que fala sobre isso, que se chama Abundance. Uh, há, há gás mais adiantados mentais do que eu, não é? Portanto, o Rei vai fala sobre isso, Peter Diamandis mostra, através da ciência, que o planeta é infinito. É absolutamente infinito. Nós é que fomos sempre muito periguiçosos hum, e, portanto, a primeira resposta serve, porque desde dinheiro está tudo bem. Portanto, uhum. os economistas, como eu, reventaram esta brincadeira toda. Mas eu acredito que vai haver um momento em que a tecnologia faz com que as, as sociedades vivam do ócio e nós temos que preparar as pessoas para viverem do ócio. E as pessoas têm a sua identidade tão construída e ali cerçada, e a sua autoestima em cima daquilo que ganharam, daquilo que fabricaram, que quando nós não precisarmos de investir tanto tempo, quase nenhum, a fabricar coisas, eu acho que as pessoas quando se juntarem para trabalhar vai ser muito mais parecido com serem artistas juntos. Ok, ok. Ah, e portanto, eu não, eu não, não sei dizer se é bom ou não. Eu sei, sei que um dos livros que me recomendaram e que eu quero comprar é o One Man Company, que é aparentemente uma, uma projeção sobre a celebração da ideia de que um homem é uma empresa. E, e eu ouço falar a alguns alguns oradores, o Steve Kadegan diz que as pessoas vão ter vários empregos e não é porque não conseguem pagar a renda, porque é porque dá mais prazer, faz mais sentido. O teu talento, a maior parte do teu tempo, está ocioso na tua organização, mesmo que não queiras aceitar. Portanto, faz muito sentido para mim que a inversão seja o homem é a sua empresa. Ah, e, portanto, não sei se cada um de nós vai ser empreendedor, no sentido de fazer do pouco-muito, uhum. ou se vamos ser artistas, que os artistas não resolvem problema nenhum <risos> Não é? os artistas não são como os designers, os designers têm que resolver um problema, porque são aquilo não é design, não é, não é funcional e certo. Não é. Certo. os artistas não os artistas muitas vezes criam problemas e chamam a atenção para problemas não é? a arte está cheia de histórias Sim. de apelar a coisas que as pessoas ainda não viram, por isso é que é uma fronteira para o futuro, portanto eu acredito e não sei se vou ouvir isso, não é? porque eu, eu não também não projeto a minha vida para estar cá muito tempo
0: ah é? Também já tens isso planeado?
1: Não tenho isso planeado, mas nunca, <risos> é que... ou seja, nunca foi uma opção para mim. Okay. É, é mesmo muito novo para mim é, pensar que tocar é, quando for muito velhote. Hum, hum. Ou... Eu não preciso que isto seja muito longo, preciso que seja muito bom.
0: Isso. É. Olha, muito bom, estar, muito bom foi esta conversa. Foi muito <risos> longa. Olha, opa, não, não foi muito longa, foi muito boa. Um, mas não posso terminá-la uh, sem fazer uma pergunta que fazemos a todos os convidados do... <risos> do Mudamos vida Juntos, e, e que é, pá, vou pegar aqui nesta caixinha, que tem os nossos 10 andamentos, que, que vou enumerá-los. Andamentos, não é? Os andamentos, porque ah, os andamentos. sendo ah, sei, zone, sei, sei. nós metemos 10 em tudo. Sim, sim. Já não <risos> e então, um, vou enumerá-los. Um, é Teu, felicidade, partilha, energia, evolução, acompanhamento, aprendizagem, simplicidade, solidez e ética. Vou-te pedir, então, que escolhas um e que me justifiques porquê. Porque é que esse se destaca dos outros dez, dos outros nove, perdão.
1: Epá, vou escolher logo o primeiro, porque não tenho memória para todos os outros, mas, sobretudo, <risos> porque eu gosto desta ideia do teu, porque só faz sentido assim, não é? Eu acho que a vida é nossa, acho que quando nós nos implicamos em tudo o que fazemos na vida com a responsabilidade de começar por nós, eu acho que tudo muda, não é? Portanto, eu acho que o teu é, e é, o mais, é o mais invulgar. Nunca tinha visto um, um princípio, um valor, uns andamentos
0: uh, tão poderosos. Teu eu também acho que é muito poderoso e, e às vezes desvalorizado <risos> uh, porque as pessoas se calhar não, não chegam à profundidade do que significa ter um projeto que é teu e, e, e trabalhares para algo que é teu uh, mas nós acreditamos muito nisso e ainda bem que escolheste e então vou, vou retirá-lo daqui e simbolicamente como gesto de agradecimento uh, pela tua disponibilidade para estares connosco uh, tenho todo o gosto em oferecer-te este pin um, e, e mais uma Isso. vez muito obrigado pela constante inspiração que nos tens trazido, por um, mudares tantas vidas pelo impacto das coisas que tens feito ao longo de todos os teus projetos, das tuas palestras, um, epá, e, e vamos voltar a ver com certeza no futuro breve.
1: Obrigado a, Muito a ti, obrigado. Pedro, Muito obrigado. por tudo o que transformaste também em mim, que estamos já me pouco. Muito obrigado. obrigado.